0: Os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera. A ver, es un miércoles muy especial. En primer lugar, porque tenemos la suerte de contar con María del Mar Sánchez, que es un auténtico placer, un honor contar contigo aquí hoy con esa presión que conlleva inaugurar el monográfico sobre inteligencia artificial, María del Mar. Así que muchísimas gracias por estar aquí pero bueno, como siempre soy súper maleducada, yo sigo hablando, vale, no. En segundo lugar, es muy especial porque feliz año, feliz año a, a todo el mundo, y bueno, ya sé que estamos a día 10, a veces se dice, ¿hasta cuándo se puede felicitar el año? Bueno, pues como es la primera charla del año, feliz año, espero que hayáis pasado unas fiestas lo mejor posible, eh, algunas personas les gustan, a otras no, pues que lo hayáis pasado lo mejor posible, y eh, por último, un miércoles muy especial, por lo que decía, porque entramos en este mes de enero en un monográfico de inteligencia artificial, porque las charlas educativas siempre están a la última, pero bueno, esto ya no sería la penúltima, o no lo sé, no sé qué vendrá luego María del Mar, ya nos lo dirás tú, que no puede decir la experta, pero ya sé, porque luego me decís, no, experta no soy nada, pero bueno, eh, llámale X, ¿vale? Nunca mejor dicho. Simplemente decir que entramos hoy en el monográfico de inteligencia artificial, que hoy tendremos a, a María del Mar, pero... Eh, la semana que viene tendremos a César Pollatos, que repite aquí en las charlas educativas. Tendremos luego a Jorge, que también repite las charlas educativas. Y acabaremos el mes con nuestros compañeros de Programamos. Iremos tocando diferentes temas de la inteligencia artificial. Además, lo hemos estado hablando, está todo ahí consensuado. E iremos eso, eh, tocando diferentes aspectos. Y no solo eso, los domingos, eh, María del Mar, esto creo que nos no lo había comentado, pero bueno, que sepáis. Hay un Google Forms por ahí por mi, por mi Twitter. Yo le tengo que llamar Twitter, lo siento mucho. Eh, bueno, es verdad que ya está bastante lleno el Google Forms porque os he preguntado a, a los docentes, a las docentes, cómo usáis vosotros, si ya usáis la inteligencia artificial en el aula, qué herramientas usáis o qué habéis hecho. Que si queréis, os apuntáis en ese Google Forms y los domingos en los Spaces eh, nos lo venís y, no, venís y nos lo contáis. Sí que es verdad que probablemente ya no sean Spaces Uh, tengo que pensar cómo hacerlo porque es verdad que el tema de la inteligencia artificial es bastante visual, entonces eh, querrán enseñarnos ¿no? cómo utilizan las herramientas, etcétera. Entonces, mañana o pasado os, os diré lo que vamos a hacer el domingo, pero el domingo a las 7, contad con que tendremos algún compañero para contarnos cómo utilizan en clase ellos eh, diferentes herramientas de inteligencia artificial. Así que tenemos el mes de enero completito. Yo dije, voy a descansar los domingos, voy a no sé qué, pues nada... El mes de enero ya lo tenemos a tope. Así que, María del Mar, no me lío más. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias
1: a ti, Ingrid. Para mí es un placer. Estoy hasta nerviosa. No,
0: pues, no. no Por favor, si no paras de ir a sitios, de dar entrevistas, de. O sea. No, sé. De no, pero que... el
1: claustro virtual es una responsabilidad muy grande y es un grupo de gente maravillosa de la que aprendo mucho, así que para mí yo estoy encantada de, de estar aquí y poder compartir pues, lo, lo, que, lo que yo trabajo, lo que sé y lo que puedo aportar desde una perspectiva constructiva.
0: Bueno. Eh, María del Mar, que no te he presentado pero voy a hacerlo ahora Bueno, le, eh, María del Mar, yo creo que la verdad es que casi todos como dices, en el curso virtual te conocemos pero yo voy a deciros alguna cosa de ellas ya sabéis, ¿eh? como siempre leyendo que yo aquí no soy, ¿eh? María del Mar Sánchez eh, es doctora en Pedagogía, es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa y del Grupo de Transferencia en Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnología Educativa. Es profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia e imparte clases en Magisterio, Pedagogía y Educación Social. Y si os pasáis por su página web mmarsánchez.es, encontraréis, entre otras cuestiones muy interesantes, un repositorio de herramientas de inteligencia artificial generativa que os recomiendo sin duda alguna revisar. Así que bueno, yo creo. Hay una cosa que no hemos hablado, María del Mar, es cuando quieres que te haga la pre las preguntas del claustro virtual. Por el medio, al final, ahí tú eliges. Llevamos pues... <risa> es que media hora hablando, que lo sepáis. ¿No,
1: no? <risa> no, no, sí, hemos hablado otras cosas, no, realmente no hemos organizado nada. <risa> no. Pues, eh, no sé, yo creo que al final lo que puedo hacer es que si veo que me enrollo mucho, tú con confianza, me dices, vale, Hermana, que está la cosa que arde y me frena vale, y vale. me preguntas y si no me dejas que tire milla y cuando acabe pues ya planteamos debate.
0: Perfecto, venga, pues vamos allá. Bueno, cuando quieras. Sí. Venga, vamos allá. Pues ya sabéis, virtual, y obedientes las preguntas al final. No me empecéis a, a tirar por
1: todos. Hombre, no, la gente si quiere comentar que comente. Ay, Mar,
0: que... no, yo los tengo yo muy educados. <risa> o sea.
1: Bueno, pues nada, como dice Ingrid, yo no me voy a enrollar, soy profesora de la Universidad de Murcia. El término experto es cierto que es muy controvertido. Yo lo que soy es investigadora de tecnología educativa, yo soy pedagoga. Eh, nosotros trabajamos mucho en cómo integrar, cómo formar al profesorado y cómo integrar distintos recursos en la enseñanza y hablamos desde el libro de texto impreso, el cómic, a pues todas estas eh, tecnologías, herramientas ¿no? que, que surgen ahora. Yo tenía hoy un, un reto, tengo un reto, todavía no ha pasado, estoy en él, importante de ser la primera charla de este monográfico mensual en el que vienen compañeros que son fantásticos y que yo sí que voy a decir que ellos son, son expertos en, en desde de distintas perspectivas, ¿no? Y claro, yo no me quiero meter en temas que, que van a abordar posteriormente mis compañeros, pero sí que si vamos a hablar de inteligencia artificial en educación, vamos a hablar de metodología, vamos a hablar de evaluación, en algún momento tenemos que establecer un poquito qué es eso de la IA, explicar de manera muy sencilla eh, cómo funciona qué implica que algunas consecuencias éticas que tienen pero sin profundizar mucho porque precisamente eh, mis compañeros lo van a trabajar de manera más profunda eh, cada uno de ellos en su charla pero bueno quiero ofrecer una panorámica general rápida me vais a perdonar porque a veces voy muy 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 rápido eh, para ya poder saltar a, a lo que implica en educación y a las reflexiones que quería hacer yo hoy un poco, ¿no? Entonces, es una especie de, de asentar un poco la base para que podamos seguir construyendo entre todos. Bueno, la IA está de moda, eso no queda duda. Luego podremos debatir al final si hay hype, como dicen mis alumnos jóvenes, si hay hype o no hay hype. Que sí que lo hay, es algo que pasa en tecnología y en tecnología educativa. Llegan determinadas herramientas que parece que van a cambiar la educación y luego nos no damos cuenta que sin el rol del docente y sin la metodología no sirven de nada. Pero sí que es cierto que hay determinadas tecnologías que, que cambian el mundo, ¿no? Lo fue Internet y sí que hay muchos profesionales que hablan ya de que la IA lleva tiempo con nosotros, quizás no éramos conscientes de ello, la llevamos en los móviles, está en los algoritmos, está en los altavoces inteligentes, está en muchas, en muchas herramientas eh, y nos podríamos preguntar un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Antes de, de hecho, la IA en educación tampoco es algo nuevo. Eh, en mi tesis hablábamos de procesamiento de lenguaje natural, hablábamos de inteligencia artificial para la evaluación y tiene ya unos años, lo que pasa es claro, desde entonces ha habido un desarrollo tecnológico mm, fundamental, ha habido publicaciones que han permitido eh, desarrollar tecnologías pues, que eh, permiten un, un uso más sorprendente, por así decirlo. ¿no? Y, eh, pero realmente la IA también estaba en educación. ¿Dónde estaba? Pues estaba sobre todo en plataformas de e-learning como Newton, en la que a partir de los datos de los estudiantes se establecen una especie de itinerarios personalizados, lo que se llama el aprendizaje adaptativo, que es que tú puedas ir propiciando de manera automática contenido, distintas líneas de trabajo a los, a los estudiantes. Y también había experiencias ya de alfabetización en inteligencia artificial. Hay muchos compañeros eh, y compañeras que habían hecho experiencias ya de aula siguiendo la línea del pensamiento computacional incorporando la, la inteligencia artificial en sus clases desde la perspectiva de la alfabetización, enseñando a los niños y niñas eh, qué es la IA, cómo funciona, es decir, que no es que la estemos descubriendo ahora, sino que ya estaba, ¿no? eh, Hemos llegado a un consenso que propusieron además los compañeros de Programamos en una definición de Nuria Oliver sobre qué es la IA, porque es cierto que existe controversia, hay distintos autores y me parece muy acertada la propuesta que hicieron eh, la definición de ella dice que la IA es la ciencia dedicada al desarrollo de sistemas que resuelven tareas que si las hiciéramos las personas diríamos que requieren de inteligencia o razonamiento. Son sistemas en definitiva que simulan o que permiten eso, realizar tareas, actividades que requieren de eh, capacidades que consideramos humanas, ¿no? como el razonamiento, eh, el aprendizaje, etcétera. Es un campo muy, muy amplio eh, de trabajo y específicamente lo que ha supuesto un poco el boom y el por qué estamos hablando ahora de inteligencia artificial fue la llegada de GPT, que todos lo conocemos, de hecho es más, con, creo que hay una parte de, sorprendente de cómo funciona el modelo, pero creo que también ha habido mucho merchandising inteligente por parte de OpenAI, de la, de la empresa que publica esta herramienta. Y a partir de ahí ha habido un boom absoluto de herramientas de lo que se ha llamado IA generativa. La IA generativa lo que hace es ap eh, aprender, <ríe> entre comillas, ¿no? eh, de, a partir de eh, un entrenamiento con muchos datos, se someten, son sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones y que a través de algoritmos avanzados son capaces de eh, generar contenido. Generan contenido, texto, imagen, audio, hay distintos modelos. No voy a profundizar en todo esto porque son cuestiones también más técnicas, pero sí que tenemos que tener claro que no son herramientas mágicas, ¿vale? Que detrás hay algoritmos y lo que generan, lo generan en función de los datos con los que han sido entrenadas. ¿Esto qué significa? A mí me, me gustó mucho en una charla que escuché en la que decían que si las IAS están entrenadas con basura, van a ofrecer basura. Es decir, es importante también entender con qué datos se están entrenando las IAS. Y realmente, como vivimos en el mundo de los datos y llevamos décadas de manera consciente o inconsciente proporcionando datos a, a la red, estos sistemas de inteligencia artificial eh, pues, pueden, pueden generar contenido a partir de... De, de esos datos con los que han sido entrenadas hay distintas fases una de ellas es el entrenamiento y se generan modelos hay distintos modelos vale de distintos sistemas unos textuales otros eh, con imágenes etcétera pero al final eh, los datos es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta vale con qué datos está siendo entrenado en este sentido me resulta muy interesante este gráfico que habla un poco de los datos con los que fue entrenado el modelo GPT-3. El GPT -3 que tenemos actualmente es el GPT-3.5, eh, que ha sido cuando opena ha dejado de ser open, hasta GPT-3 mantenía esa filosofía open, de hecho el propio nombre de la empresa Tenía esa filosofía inicial abierta y cuando llegó 3.5, pues parece ser que vieron el, el potencial de negocio que tenía la IA generativa. Pero sí que resulta muy interesante ver, por ejemplo, que el 60% ¿no? de, de, de los datos que han compuesto este, este modelo eh, es lo que se ha llamado el, el Common Crawl, que es, un, es una organización sin fines de lucro que rastrea la web y proporciona una especie de base de datos que se usa en muchos sistemas de inteligencia artificial para, para el entrenamiento y resulta muy interesante como hay algunos artículos que hablan de cómo este common crawl al final eh, tiene sesgos también porque los datos los generamos las personas por lo tanto las personas tenemos sesgos, tenemos una determinada manera de ver del mundo y qué datos se encuentran en internet, pues este artículo concluía que en eh, el common crawl estaba en el common crawl en esta base de datos estaba sobre representada la población que es más usuaria de internet gente joven que habla inglés eh, de países desarrollados que son los que tienen acceso a internet por lo tanto esos modelos de inteligencia artificial van a reproducir por así decirlo esa visión ¿no? de, del mundo es algo que me resulta muy interesante no uh -huh. eh, Incluso hablaban de que tenían contenido que, que, pues bueno, que con contenido explícito sexual, habían encontrado algunos sesgos, algunos A pesar de que, bueno, la iniciativa de Common Crawl es bastante interesante, incluye medios de comunicación, incluye un, trillones de, de palabras con las que se pueden entrenar estos modelos. Estas herramientas han evolucionado muchísimo también en lo que se llama la, la ventana de contexto, que es... El número de, de palabras o de tokens que podemos, eh, bueno, los tokens pueden ser palabras, pueden ser frases o varias palabras, pero bueno, eh, se ha ampliado muchísimo. Con esto lo que quiero decir es que tenemos un boom de herramientas que han evolucionado mucho en muy poco tiempo. Mirad, esto es una imagen de Dalí, la imagen de Dalí 2 y a la derecha tenemos Dalí 3. El PROM es el mismo, un rincón de un aula de educación infantil con estanterías que tienen varios robots y materiales. Y fijaros la calidad de la herramienta, eh, cómo ha mejorado, ¿vale? Entonces, es cierto que tenemos un boom de herramientas, tenemos ahora mismo herramientas de IA generativa que generan contenido, texto, eh, imagen. Muchas veces, aunque vemos muchas herramientas, realmente estas herramientas están basadas en, en, en modelos, ¿no? O, se contextualiza GPT, por ejemplo, los GPTs que se han puesto de moda no dejan de ser GPT, que filtramos un poco el contexto o la intención de lo que queremos conseguir, pero no, el funcionamiento sigue siendo GPT. Pero sí que es cierto que tenemos herramientas que hacen presentaciones, que hacen canciones, que nos hacen los deberes, que nos hacen muchas cosas. ¿no? Y eh, otro aspecto clave ha sido el procesamiento del lenguaje natural. Vale, el procesamiento del lenguaje natural parte de, eh, trata de ver cómo unimos el lenguaje natural de las personas con el lenguaje que hablan los ordenadores ¿no? y establecer canales para que podamos, podamos entendernos, por así decirlo, explicado muy sencillamente. Pero todo esto lo que, a la reflexión que quiero llegar, sin entrar en más cuestiones técnicas, es que no, no deja de ser un avance de algo que en educación también estábamos trabajando, que es el pensamiento computacional la programación, la robótica, de hecho creo que una de las primeras vías para integrar la inteligencia artificial en el aula que yo voy a recomendar es continuar con esa línea de pensamiento computacional, tenemos que empezar enseñando a los niños y niñas cómo funciona un ordenador, qué es el lenguaje binario, cómo representa una pantalla la información para que entiendan que no son cosas mágicas y se empieza con pensamiento computacional desenchufado que está en el currículum de infantil, se continúa con, trabajando con Scratch, se desarrollan todas estas habilidades transversales que hay y se termina entendiendo e incorporando también eh, aspectos relacionados con la inteligencia artificial, ¿vale? Desde esa parte de alfabetización. En este sentido es también importante hablar de que hay una serie de recomendaciones éticas que son fundamentales y no voy a entrar más porque Jorge eh, lo va a abordar y muy bien porque tiene mucha información y él se basa en estudios y siempre es muy interesante lo que plantea pero voy a perfilar dos o tres cosas que yo sí que considero que son interesantes. Eh, la primera es el impacto que tienen estos sistemas y creo que es algo que actualmente en el momento que nos encontramos de, de cambio climático, pues eh, te dice, por ejemplo, que entrenar un modelo de lenguaje eh, contamina tanto como 125 vuelos entre Nueva York y Beijing. Eh, hace poco se ha tratado de encontrar la, la huella de carbono, por ejemplo, de eh, pedir una imagen o, o pedir algo a un, con, a un sistema de IA. ¿no? Eh, el tema está en que evidentemente eh, todo lo que hacemos tiene un impacto, incluso cuando buscamos en Google o cuando hacemos cualquier cosa. Pero ser consciente de esto es importante porque a lo mejor pues, eh, para nuestras presentaciones visuales estamos como locos, generando imágenes y decimos, bueno, a lo mejor puedo reutilizar imágenes que ya tengo, a lo mejor no es necesario generar una imagen, sino que puedo hacer uso del repositorio de imágenes con licencia libres que siempre hemos utilizado en educación, ¿no? Hay determinadas cosas que dices tú, bueno, y a mí esto que me, me importa, pues, bueno, no, nos importa un poco a todos, ¿no? Se nos va un poco a todos la, la, la vida, básicamente, en estas cuestiones ambientales y hacia el mundo que queremos construir. Luego también me resulta muy interesante qué modelo de negocio estamos eh, generando con la IA y qué sociedad estamos creando. Fue una exclusiva del Time hace unos meses. Encontraron que una empresa subcontratada por OpenAI utilizaba trabajadores Keniatas, los que pagaban menos de 2 dólares por hora, eh, para hacer una fase de filtrado ¿no? y de trabajo que hay humano, por así decirlo, con estos modelos de IA. Y me resulta muy llamativo porque al final no, estamos hablando de IA, estamos hablando de tecnología, pero no deja de reproducir otros modelos como puede ser el de la ropa, donde se subcontrata en otros países donde la mano de obra es más barata. Entonces, es importante que nos planteemos también quién está detrás de estos modelos, de estas herramientas. Y eh, resulta muy interesante que, aunque al principio gran parte de los modelos de IA provenían de universidades y de centros de investigación, ahora mismo el poder de la IA está en las grandes tecnológicas. De hecho, hay una especie de carrera espacial entre Google, Microsoft. Bueno, Microsoft se ha subido al cargo de OpenAI, ¿no? Pero hay como una especie de carrera espacial por ver quién, quién construye modelos más potentes. ¿Por qué? Porque ahora mismo eh, construir sistemas de IA requiere cada vez más dinero, más poder tecnológico y más datos. Y eso ahora mismo lo tienen las grandes, las grandes empresas. Luego, el tema de los egos es muy interesante y se ve muy claramente en la imagen. Estuve en una ponencia de, de David Álvarez en Simo y hablaba un poco de los secos y me resultó muy interesante algo que él hizo y yo lo hice después. Es verdad que puse teacher y bueno, yo veía dos secos, Uno que parece que todos los teachers tenemos que tener jersey granate. <ríe> me llamó mucho la atención. Y luego que eran todos eran todo hombres. Eh, cuando teacher, precisamente, es una profesión muy feminizada, ¿no? Hasta qué punto no se reproducimos ciertos secos. Y luego yo te puse en español eh, docente pensando que aparezca una bombilla y si os fijáis en la última imagen digo me saca un hombre con tres brazos antes que una mujer. O sea, esto ya, ya, es, ya es tremendo. Eh, probé también con Housekeeper, que fue otra de las cosas que, que él hizo. ¿Por qué? Porque la traducción al español, que sería más de llave, es verdad que ya conlleva el género, ¿no? Pero es cierto que intentaba y no había manera de, de encontrar que, que sacara hombres, y, y dije, bueno, pues voy a poner Housekeeper Men, y puse Housekeeper Men y digo, bueno, mira, me sacan hombres, todos muy mono y tal, y de repente me di cuenta y digo, fíjate, las mujeres pasamos la aspiradora y los hombres limpian cristales. Es decir, ahí también hay un sesgo incluso de, de las herramientas, no de la imagen que, que puede tener, y seguro que si habéis trabajado con, estos, con esta generación de imágenes, os habrá, os habrá pasado, es, un, es una reflexión interesante. Esto implica en el mundo en el que vivimos que si ya vivíamos en un mundo en el que era complicado combatir las fake news, imaginaros con la inteligencia artificial, ¿no? Ha habido ya casos como las famosas fotos, de, y esto fue al principio, cuando los modelos todavía funcionaban regular y te ponía a contar dedo y diente y ya te dabas cuenta de que algo raro pasaba. Pero hubo bulos con la detención de Trump, con el papa mega moderno, con, eso, con ese abrigo. Y, y esto lo que implica es que precisamente tenemos que alfabetizar cada vez mejor a nuestros estudiantes en, en el uso adecuado de la tecnología. No negarla. <risa> no puedo evitar decirlo. <risa> vale. Eh, la clave es siempre contrastar lo que se genera, ¿vale? Porque cuando entendemos cómo funcionan estos sistemas y cómo construyen a partir... De, del entrenamiento, de las imágenes o de los textos a los que están expuestos Entendemos eh, que la información que da eh, no siempre es cierta Entonces aquí este esquema que, que es muy básico, ¿no? Nos importa que sea verdad o no, no me importa, pues lo Si te importa, puedes verificar que el output que te va a dar es cierto Si sí, no, hay gente que dice, bueno, es cara con GPT, los estudiantes... No, 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 si habéis a GPT os daréis cuenta que hay que ser experto en lo que se pregunta para poder realmente trabajar luego de una forma ética, legal y responsable ¿no? con, con esos datos. Vamos al lío. En educación, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver, en educación. Os decía antes que estamos eh, cansados de ver herramientas que parece que van a cambiar todo. Y luego no cambian nada. Es un ejemplo muy claro de lo que yo llamo innovación técnica, pero que no es innovación pedagógica. Siempre pongo esta viñeta, pero es que me resulta buenísima. Porque si os dais cuenta, entre el voy, os voy a dictar mis apuntes, voy a daros fotocopia de mis apuntes, voy a poner un PowerPoint de mis apuntes, voy a compartir mis apuntes, la estrategia didáctica es la misma. Está subiendo el material para que el alumnado acceda. Hay una innovación tecnológica, pero no hay una innovación pedagógica, no hay una manera diferente de, de trabajar con los estudiantes o de propiciarles el contenido de otra, de otra manera. A lo mejor podría haber dicho, voy a hacer un genial y con mis apuntes, Tam también sería al final una innovación técnica. Otra cosa es a lo mejor plantear un recurso interactivo y que en la pizarra digital tuvieran que salir y hacer algo de otra manera. Pero cuando se está haciendo lo mismo, es una innovación técnica. Cuando metemos los libros de texto dentro de tablets, estamos haciendo una innovación técnica, pero no hay un cambio metodológico, si no hacemos que el alumnado haga otro tipo de tareas. Entonces, en educación, lo primero es relativizar. ¿Por qué? Nos pasó un poco lo mismo cuando llegó Internet y la Wikipedia. Hubo una crisis existencial. Pero es que eh, lo que hizo democratizar el acceso al conocimiento. Yo eh, hacía los trabajos porque en mi casa tenía la enciclopedia Salvat, que era muy buena, y de repente la enciclopedia Salvat ya estaba en internet, por así decirlo, no era la Wikipedia. ¿Qué hacíamos con la Wikipedia? Enseñar a nuestros estudiantes que no era un recurso fiable porque todos los usuarios podemos editar la, la Wikipedia, que había que contrastar la información, se le explica un poco cómo trabajar con información en web Y ahora podríamos preguntarnos, ChatGPT a, a qué está sustituyendo? ¿no? está sustituyendo algo que también existía que es la ayuda porque eh, yo consultaba la enciclopedia Salván pero cuando tenía que hacer además es algo que a mí se me ha dado siempre muy mal que es el análisis sintáctico de las oraciones y yo tenía, siempre pongo el ejemplo, mi prima Mónica mi prima Mónica venía y me ayudaba con el análisis sintáctico eh, lo que hacen estas herramientas en cierto modo es eh, permitir esa, esa ayuda, ¿no? Pero es que que te hicieran los trabajos es algo que tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, en el ámbito universitario existen empresas que tú pagas y te hacen tu TFG y tu TFM. Entonces, el susto y que nos llevemos todas las manos a la cabeza tiene su parte positiva, que yo ahora diré, pero hay que relativizar un poco porque quizás lo que nos estaba pasando era que no queríamos ver un poquito la realidad. ¿Esto lo hemos vivido antes en educación? sí. Sí lo hemos vivido, lo hemos vivido con la llegada de Internet y lo que se llamó la web 2.0. Eh, lo recordaréis, ese boom de herramientas de todos los días, encontrar herramientas, luego encontrará su sitio, igual que la IA encontrará su sitio. Pero sí que es cierto que aunque acabe de decir que la tecnología por sí sola no, no produce cambio educativo, hay herramientas lo suficientemente disruptivas para cambiar el mundo y tienen su repercusión en la educación. Lo fue Internet y lo va a ser la IA, por lo que implica a nivel de tareas, de deberes, de evaluación y de determinadas cuestiones. Eh, aunque es cierto que muchos comparamos la IA con una calculadora, ¿no? pues llegará un momento en el que al igual que, de hecho hay imágenes de profesores manifestándose en contra de las calculadoras, es muy gracioso. Las calculadoras cuando se introducen, cuando se sabe y se domina las operaciones matemáticas, y la calculadora lo que nos permite es realizar, eh, poder dedicar nuestra cabeza a, hacer, eh, a desarrollar el pensamiento matemático de forma más compleja, ¿no? Y se habla de que la IA eh, podría eh, servir de esta manera, ¿no? Podríamos eh, utilizarla cuando ya tengamos unas habilidades básicas, por eso es muy importante también, estamos hablando de todo el sistema educativo. Hay que tener muy claro a qué edad, en qué momento, qué capacidades, para qué tarea incorporamos estas herramientas. No nos vale todo para todo ni esto es barra libre. Sin embargo, hay autores que hablan de que no es tanto como la calculadora, sino como la electricidad, es decir, algo que va a cambiar un poco todo, va a cambiar todo el contexto, todo el mundo, y eso implica pues, que tenemos que replantearnos mucha, muchas cosas. Creo que es importante no caer en los cuatro errores que caímos con, con la digitalización, por así decirlo anterior, en la educación. Creo que no prestamos atención lo suficientemente a la alfabetización tecnológica. Es cierto que el pensamiento computacional no se ha incorporado con la reforma, pero que llevamos dos, tres años, aunque hay gente que ya trabajando mucho más tiempo, se ha empezado a ver la importancia de entender el lenguaje de las tecnologías, cómo funciona la tecnología ahora, después de haber... Eh, cedido nuestra vida y nuestros datos, ¿no? Y, y no entender muy bien lo que, lo que se estaba haciendo. Entonces, es muy importante esa alfabetización tecnológica en un mundo de las tecnologías, ¿vale? Luego, tampoco se ha valorado la parte didáctica. A veces hemos abrazado la tecnología porque sí, sin ver si realmente tenía sentido en el aula, si los estudiantes estaban preparados, si suponía una mejora o solo estábamos sustituyendo un medio por otro. Tampoco se ha analizado el potencial de las herramientas. Aunque es cierto que muchas veces, muchas formaciones, muchas propuestas parten de focalizarse en la herramienta. Eh, sí que es cierto que a veces se desprecia ¿no? un poco esa idea de, de la herramienta y precisamente de la pedagogía decimos mucho que la herramienta no es lo importante. Pero también creo que en algún momento hay docentes que necesitan que, que les ayudes. Y pongo el ejemplo cuando llegó la web 2.0 a crear un blog. Y había cursos en los que vamos a crear un blog, a ver cómo se utiliza y a partir de ahí vemos un poco la, la parte didáctica. Y sobre todo, creo que uno de los errores ha sido olvidarnos de la ética. Me parece muy positivo que ahora estemos muy preocupados por todos el aspecto relacionados con la ética, el uso de datos y tal. Creo que es algo que tendríamos que haber abordado hace tiempo. De hecho, tenemos decisiones institucionales en las que eh, toda la cultura de software libre de los 90, principios del siglo XXI, se ha ido perdiendo y hemos ido cediendo a través de incluso políticas educativas. Eh, nos hemos terminado yendo a las grandes multinacionales todos y muchas mm, comunidades autónomas tienen todos sus datos de sus estudiantes y sus profesores en estas en esta herramientas y no es que sean malvadas ni nada, pero sí que tenemos que empezar a cuestionarnos un poco qué uso hacen de nuestros datos, qué cuando usan una herramienta, qué es lo que pasa con ella, no, etcétera. Al final, ante la inteligencia artificial, yo creo que tenemos un reto muy importante porque, por un lado, como he dicho, tenemos que entender cómo funciona, ¿vale? Saber cuáles son sus aplicaciones, sus limitaciones. Y luego tenemos que hay dos maneras de, <coughs> de incorporarla en la educación. Y yo creo que es diferente. Por un lado, es diferente que tú como docente uses la IA para hacer una presentación visual, por ejemplo, eh, por, o como generadora de ideas o que diga, dame ideas de preguntas de examen para este tema, dame ideas de actividades didácticas para este tema, como generadora de ideas que luego tú contrastes curricularmente y tal, puede ser interesante. Y otra cosa es cuando hablamos de la IA en el aula. Porque ahí hay un nivel diferente y, por ejemplo, todas estas cuestiones éticas que hablábamos, hay que darle una vuelta, hay que ver si se permite eh, por edad usar esas, esas herramientas y hay que enmarcarla ya en el marco de estrategias didácticas. Si es el idioma y lo que voy a hacer es simular una conversación en inglés con, con no sé, con, estamos de viaje en Londres y haz como si fueras el recepcionista del hotel y, y vamos a ir hablando. Hay que valorar ahí muchas cuestiones, ¿no? De cómo funcionan, de cómo se va a contrastar los resultados, eh, si tiene sentido en el marco la, de la estrategia didáctica que tengas, etcétera. Entonces, realmente es que impacta en muchos, en muchos aspectos. Para entender cómo funciona os voy a dar unos recursos. No voy a profundizar en lo que van a abordar los compañeros porque, por ejemplo, Programamos tiene ahora mismo en Activo una formación súper interesante. Eh, Jorge Lobo y Jorge Calvo hicieron un curso en el Intef hace poco también súper interesante, ¿no? Que sirve para sentar esas bases. Yo voy a, eh, a recomendar la code.org, tiene varias propuestas de ella. Y esta, que es para los océanos, me gusta mucho porque te explica un poco cómo funciona el machine learning eh, trabajando de manera transversal el tema de los océanos. Y a mí una de las cosas que más me gusta es ver cómo, se realizan propuestas didácticas en las que se trabaja otro tema. Es decir, que tú estás aprendiendo sobre tecnología, pero esto puede ser una clase de segundo de primaria, en la que estés trabajando los océanos. Y vas viendo cómo vas clasificando los peces, si son triangulares, si son redondos, si es un pez, si no es un pez. En la primera parte dices, ¿es un pez o no es un pez? Y luego chequeas y te das cuenta de que los neumáticos los ha puesto como pez. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué datos le he metido yo? ¿Por qué, por, qué está, ¿Por qué funciona bien? ¿Por qué funciona mal? Llega un momento incluso en que te dice, clasifica si los peces están contentos o tristes. Y después te pregunta, ¿es ético que tú eh, establezcas qué es estar contento y qué es estar triste? Porque claro, hay expresiones faciales que no sabías si era tristeza o era enfado. Entonces, era, es muy interesante este juego, pero que tiene detrás cosas muy chulas para trabajar y nos hace ver un poco esa, esa parte también transversal que a mí me interesa mucho, ¿no? De integración de la tecnología. También os recomiendo App Inventor del MIT que tiene una parte de, de inteligencia artificial, ¿vale? Para trabajar con herramientas. Y luego, por supuesto, la ml de Juan David Rodríguez. Es una herramienta fantástica que permite exportarse a Scratch y que te permite generar luego programas, juegos y distintas cosas basadas en IA bastante chulas. Aquí se ven además un poquito las fases, ¿no? Del entrenamiento, los datos. Esto replico yo un poco lo que, lo que él hace en su ejemplo en la web. Me echo fotos feliz, me echo fotos tristes, eh, Le doy a que aprenda a reconocer imágenes y luego voy probando. Y como veis, esto es una imagen nueva y me detecta que en un 91,74% estoy feliz. Todo esto se puede exportar a Scratch y se pueden trabajar cosas muy chulas, no me da tiempo a detenerme aquí, pero de verdad que tiene mucho potencial, incluso donde menos lo penséis, porque yo trabajo con esta herramienta a nivel universitario, con profesores universitarios, trabajando sobre inteligencia artificial, incluso profesores que a lo mejor no han programado nunca, y recuerdo una profesora de odontología que se le ocurrió poner imágenes de dientes con caries, dientes sin caries, y luego ya subía imágenes de dientes que estaban así manchados y veíamos, ¿no? Si, si, si se detectaba bien o no, si, si tenía caries. Y eran mucho las, las ideas que se le ocurrían. A un grupo de mis estudiantes se le ocurrió eh, trabajar sobre medios de comunicación y poner, porque se puede trabajar con imágenes, pero se puede trabajar con textos, entonces poner distintos medios de comunicación, distintos titulares y ver si luego se introducía un titular nuevo, si era capaz de decirte de qué medio de comunicación venía, eh, sean, cuando, cuando no te funciona bien, te vas a los datos y ves con qué datos lo has entrenado y por qué no está haciendo las cosas bien y te das cuenta que el fallo es tuyo por, por, por la calidad, ¿no? De los datos que propicia. Y es una herramienta que yo recomiendo mucho. Básicamente, la alfabetización y el entender cómo funcionan estas herramientas y continuar con esa línea de pensamiento computacional lo que nos permite es crear y participar, que yo creo que es fundamental. No solo ser consumidores ¿no? de, de inteligencia artificial sino ser también creadores y luego viene la clave que es no olvidar la pedagogía porque si nos quedamos con el conocimiento técnico eh, muchos docentes no sabemos cómo llevarlo al aula hay estudios eh, se hizo una tesis doctoral en 2015 en murcia en la que los profesores indicaban que todos los que habían recibido formación técnica luego menos de la mitad la llevaban al aula porque decían que no veían la conexión, que habían aprendido a utilizar algo, pero que no veían cómo llevarla al aula, ¿no? Y ahí es donde está un poco este modelo tan famoso que manejamos en pedagogía, que es el tip que habla de las tres cosas que tenemos que saber. Tenemos que dominar el contenido de nuestra asignatura, somos docentes de matemáticas, tenemos que saber de matemáticas, tenemos que saber de tecnología y tenemos que saber de pedagogía, ¿vale? Cómo diseñar recursos, cómo evaluar, cómo eh, construir escenarios, cómo integrar esos recursos en los distintos escenarios. Esa es un poquito la clave. Este modelo es muy interesante porque si os fijáis en las intersecciones, si unimos el contenido con la pedagogía, saldrían las didácticas específicas. Si unimos las matemáticas con la didáctica, con la pedagogía, pues saldría la didáctica de las matemáticas. ¿no? Y se pueden ir analizando todos, todos los círculos. El papel de los docentes es clave. Me vaya a perdonar, pero voy a pasar un poquito más rápido porque quiero que nos dé tiempo a, a debate y quiero abordar algunas cosas importantes. Pero sí que eh, cuando a mí me dicen la IA va a sustituir a los docentes y digo, bueno, depende qué docente eres, ¿vale? Desde que llegó el vídeo, eh, Antonio Bartolomella decía que eh, si tú consideras que tu función es transmitir información, ya el vídeo te superaba. En el sentido de que hay herramientas que propician esos canales de, de, de transmitir la información de manera muy interesante. Si tú entiendes que tu rol es, evidentemente, transmitir información porque eres experto, pero que eso es solo una de las funciones que tú tienes, que tienes que orientar, que tienes que guiar y que tienes que propiciar que construyan el, la información, ¿no? eh, Y que ellos sean capaces de eh, generar conocimiento, pues, entonces, ya eso no lo va a sustituir una IA. Está claro, el problema es cuando damos respuestas tecnológicas a problemas que son, que son educativos. La clave eh, con la IA es eh, que vamos a volver al aula. Vamos a prestar atención más a los procesos que a los productos. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan importante el trabajo que nos entreguen, porque eso lo puede haber hecho GPT, sino el cómo lo han hecho. Y vamos a volver al aula porque ahí es donde nosotros podemos ver cómo ellos van haciendo ese trabajo. En cierto modo nos pone... Eh, aquí se me ha ido la imagen, pero es volver al aula de donde nunca debimos irnos, ¿vale? Esa es un poquito la clave. El tema de la evaluación, mirad. Eh, una de las cuestiones por las cuales eh, la, la IA eh, está teniendo tanto boom en la educación a raíz de la llegada de GPT es que nos pone frente al espejo de algo que hace tiempo deberíamos haber abordado y es que hay determinadas tareas que no tiene sentido que pidamos fuera de, de, de clase. Eh, esto no significa que no tengan que leer, que no tengan que profundizar, que no tengan que, que trabajar fuera del aula, entendedme bien, pero sí que hay determinados procesos, sobre todo en secundaria y en la universidad, que no, no tiene sentido que pidamos trabajos que les mandamos a principio de curso y que luego corregimos al final, que no sabemos cómo han construido, que no estamos nosotros para ayudarles. Y con la IA lo que pasa es que hasta ahora, si un estudiante copiaba información, que por cierto, en eh, muchas, muchas instituciones universitarias tenemos sistemas antiplagio y yo a veces me siento mal porque me siento más policía que docente, tratando de buscar eh, al alumnado que, que ha copiado y que no ha copiado, asumimos ya que todos los alumnos son malvados y van a copiar, creo que eso es algo que hay que lanzar, una, hay que echar una lanza a favor de los alumnos, no todos van a copiar. En algunos casos en los que sí quiera, en los que sí, quieran tener esa, esa, esa parte ¿no? de copiar, el tema es que tú antes, con estos sistemas con estos programas antiplagio como Turnitin o muchos otros que hay tú podías encontrar de dónde habían copiado y cuando el alumnado te decía no, yo no he copiado, tú podías enfrentarlo al, al, al artículo yo he tenido muy pocas situaciones en ese sentido, pero una en concreto yo le terminé diciendo, mira, tu TFM y, tu, y el artículo, o sea, 10 páginas iguales, <risa> ahí ya se acabó, pero ahora con la IA generativa no se puede hacer eso, ¿por qué? Porque eh, como el contenido que genera no está eh, de manera abierta, accesible eh, los sistemas que detectan IA son IA, la mayor parte de ellos, es decir son, sistemas de, son herramientas de inteligencia artificial que los entrenan con trabajos con plagio de inteligencia artificial, cogen trabajos plagiados para entrenar herramientas, para que luego estas herramientas detecten patrones y te puedan decir si hay probabilidad o no de que haya plagio. ¿Pero son fiables? Ahora mismo no. Ahora mismo no lo son. Por lo tanto, la clave para mí es que los profesores están viendo que no pueden terminar encontrando ese sitio del que la alumna lo ha sacado el trabajo. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que parte del caos que hay es un poco respecto a eso. Pero respecto a eso podemos... Eh, taparnos los ojos y no ver la realidad o decir, bueno, a lo mejor es que la tarea que yo pedía le tengo que dar una vuelta, ¿vale? La clave cuando hablamos de la evaluación es plantearnos que la evaluación no es solo calificación, aunque es un sistema acreditativo al final la escuela en muchos niveles, pero la clave es si queremos pesar el pollo, alimentar el pollo, es decir, queremos estar todo el rato midiendo lo que va ganando de peso el anunado y si va engordando y si va teniendo cada vez más nota o a lo mejor lo que deberíamos mirar es si le estamos dando buena comida y está en buenas condiciones el lugar en el que está porque cuando el pollo engorde lo vamos a ir viendo no va a ser necesario que lo vayamos pesando ¿no? vivimos en un sistema muy obsesionado con pesar el pollo constantemente y nos preguntamos poco cómo lo alimentamos el problema es que la escuela tiene una función certificadora. Y como la escuela tiene una función certificadora, pues, al final, eh, esa certificación hace que tengamos que terminar en calificaciones, en números. Y yo no sé vosotros, pero a mí como docente lo que más me cuesta es poner un número al, al aprendizaje de, de, los, de los estudiantes. La clave, plantear alternativas, ¿vale? Eh, pruebas orales, experimentos, presentaciones, proyectos artísticos, simulaciones, eh, convertirla ahí en nuestra aliada, porque si la sabemos utilizar bien, ahora mismo hay un montón de herramientas que nos ofrecen ideas muy buenas para utilizarlas con cabeza, no para utilizarla a lo loco, para utilizarla con cabeza, pues, mmm, ayúdame a diseñar una práctica en la que querría hacer esto, querría hacer lo otro y no sé muy bien cómo plantearlo, o hay herramientas que generan presentaciones visuales con una calidad técnica que luego tú puedes editar y te proporcionan ideas de contenido interesante y tú luego puedes editar, mejorar, exportar a otros formatos, es decir, que, que la IA también puede ayudarnos incluso a resolver problemas que, y dudas que tengamos. Ahora, hace poco hablábamos, eh, Ingrid y yo, de yo a veces le digo, oye, tengo un problema, estoy en YouTube y no sé cómo hacer esto, dime a qué botón tengo que dar, ¿no? Antes buscaba en tutoriales y en mil historias y ahora a veces me voy a, a estas herramientas para que me digan un poco cómo resolver determinadas cosas y luego yo voy comprobando si, si lo que me dice está bien o no. El replanteamiento de las tareas es clave. Todos deberíamos estar pensando qué le pedimos a los estudiantes y cómo podemos pedírselo de otra manera en el mundo de la IA. Y yo creo que esto es bueno y esto es lo positivo, esto es lo que, con lo que tenemos que quedarnos que nos, allí Frances Llorens de la Universidad de Alicante, creo que es, plantea que la IA es el cuento del traje nuevo del emperador. No sé si lo recordáis, que el emperador iba desnudo y nadie se atrevía a decírselo y es un niño el que lo señala y le dice que, que va desnudo. La IA es el niño que nos señala, el GPT nos está señalando a las instituciones educativas y nos está diciendo, oye, que vais desnudos, que, es que hay determinadas cosas que hace tiempo deberían haber cambiado, pero la escuela es una institución resistente al cambio y nos cuesta mucho entender que, que hay cosas que tenemos que cambiar, porque es difícil. Es importante también plantear en la tarea que tengan que utilizar bases de datos científicas. De hecho, una tarea muy interesante es trabajar con ellos, con esta herramienta y decirles, vamos a ver lo que nos dice y vamos a contrastarla con bases de datos científicas. ¿Vale? Resulta muy, muy interesante ver eh, y hacerles ver los fallos que tienen en estas herramientas cuando generan contenido y eh, enseñarles a gestionar información fiable y como luego, pues, yo en mi caso, por ejemplo, lo hago con el currículum, porque a veces se inventa cosas que no están en la LONLOE. Entonces, luego los estudiantes tienen que ir a la LONLOE y ver si está, si no está, por qué ha pasado eso, por qué lo... Y todo eso ya de por sí es una tarea interesante, en mi caso, para futuros estudiantes de, de magisterio. Eh, nosotros este año hemos incluido eh, en un máster que tenemos online un, un apartado de aspecto ético y declaraciones. Lo puedo compartir si os interesa, pero básicamente aparte de informar de las consecuencias negativas del plagio y de copiar, etc., eh, les preguntamos si han hecho uso de alguna herramienta de IA generativa, si lo han hecho, de qué herramienta, qué contenido les dio, cómo contrastaron el contenido que qué les había dado, si habían hecho uso de alguna herramienta generativa de imagen, qué prono instrucción le habían dado. Y esa tabla ha sido súper interesante. Ha habido gente que ha dicho que no, y yo creo, no, no sé si porque no tenía ganas de completar todo lo demás, pero ha dicho, no he usado IA, que, que, que también es posible. Y gente que ahí ha hecho una reflexión y tú puedes ver cómo, eh, la idea que generó GPT le ha enlazado a esa persona para ir luego a buscar información a otro sitio y ser capaz de construir eh, un contenido súper chulo y te das cuenta y dices, oye, pues, ¿por qué no? Bien usado. Esto es como todo. Tú puedes leer algo de internet, copiarlo y pegarlo o puedes leer algo de internet y que te haga chic la cabeza y entonces tú empieces a construir cosas y lo utilices de forma ética. Por lo tanto, eso es un poco la misma perspectiva. Algunas estrategias didácticas que podemos utilizar, y esto lo voy a pasar rapidísimo. Pues bueno, el enfoque por tareas, siempre comprobando los resultados. Os recomiendo mucho la WebQuest, muchísimo la WebQuest. Es una estrategia didáctica, es una herramienta que se puso muy de moda a finales de los 90, a principios de este siglo y que yo creo que la hemos dejado en el olvido y es una herramienta eh, que parte de una estrategia maravillosa en la que tú gestionas el acceso y la búsqueda de información. Y los estudiantes tienen que construir algo a partir de un recurso que el docente ha diseñado, que es un entorno controlado con una información ya previamente buscada y se puede utilizar desde infantil hasta, hasta la universidad. El ABP, bien entendido que el ABP no es te que mando un trabajo sobre Mesopotamia y me voy a copiar la información sobre lo que es Mesopotamia, sino un ABP bien construido, planteado desde el aula y diseñando las distintas tareas. Y luego, pues, bueno, todo lo que es aprendizaje servicio, aprendizaje basado en el juego. Y quería terminar eh, comentando que no he hablado de herramientas hoy, a lo mejor es lo que muchos esperabais, porque entiendo que es lo llamativo, pero quería establecer un poco... ¿Qué es la IA? ¿Qué aspectos éticos implica? ¿Qué implica la educación? ¿Qué rol tiene el docente? ¿Qué manera se puede usar? ¿Cómo afecta a la metodología? ¿Cómo afecta a la evaluación? ¿Qué pasa con la copia? Y claro, eran muchos temas, entonces he ido como una metralleta, pero me tenéis que perdonar. Sí que os voy a dejar este repositorio de herramientas de IA, que cada vez eh, es más completo. Incluso ha incluido eh, hace poco una parte de eh, datos y privacidad, de qué empresa vienes si es gratuito, y aquí podéis poner pues, generativas de imágenes y te sale bum, todo el catálogo que hay de generativas de imágenes. Eh, de audio, bum, te sale todo el catálogo que hay de generativas de audio. Y para mí es muy, muy, muy interesante, yo lo uso bastante y cada vez es más completo, cada vez lo están enriqueciendo con más, con más, con más información. Eh, esto no lo voy a contar y lo dejo por si os interesa y os da tiempo eh, Prefiero que hablemos, pero bueno, sí que comentaros que eh, aquí lo, la idea es ¿Y por qué no cambiamos en educación? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar en educación? Si a alguien le interesa esa pregunta y conocer un poco qué se aborda desde, desde la pedagogía pues lo cuento, hago como en, las, en la televisión, dejo el, no sé cómo se dice, el, tiene un nombre, haces el anuncio lo dejas caer por si a alguien le interesa. Pero vamos, si sí, no, lo mismo decir los rollos de esta mujer del soy superviviente, no quiero oírlos, pero bueno. Yo lo dejo ahí porque es una historia muy chula, pero no me da tiempo a contarla. Y terminar recomendando esta eh, rúbrica de George Siemens porque hace, eh, está creando una rúbrica para evaluar tecnología de IA en la educación y me interesa porque tiene una parte técnica de la herramienta y tiene una parte pedagógica. Por ejemplo, habla de, de teaching needs, necesidad del docente, si realmente esa herramienta es relevante, en el marco de qué metodología se puede integrar, etc. Y os dejo ahí el enlace, lo pondré todo también por Twitter, se lo pasaré todo a Ingrid, todos los enlaces de todas las cosas. Y nada, lamento si he sido un poco caótica, pero es que de verdad que era un reto muy difícil hablar de todo un poco <ríe> y poder eh, establecer un poquito un contexto de, de lo que estamos hablando cuando hablamos de la IA y de la IA generativa en, en educación.
0: A ver, voy a quitar la... voy a quitar la... voy a quitar... ah, ya la quitaste tú, vale. A ver, lo primero... No teníamos prisa, es que estábamos encantados, empezaste más rápido, más rápido, esto no lo cuento. Ay, yo no, pensando... sé
1: que, no sé por qué en mi cabeza era una hora, entonces no, como no, eran no.
0: 20, me he montado la película. No, no, mira, bueno, mejor, la gente te está diciendo que, era... ahora, que, que haya quedado bueno, con que, realidad realidad es que estábamos, lo diga. Estábamos encantados escuchándote, eh, increíble. Ya nos han dicho por ahí, Rocío, antes cuenta lo del sesgo de superviviente, o sea que no te vas a librar. Eh, bueno, yo como profesora, como profesora de universidad, ah, bueno, a mí la, carta, la, la charla me ha encantado, Mariana, es que es, bueno, no me extraña que te llamen de aquí, de allá, del otro lado, porque es que es una maravilla escucharte, de verdad. Como estaban diciendo antes, que luego lo podrás ver en el chat, eh, parece que haces fácil o difícil, toda la explicación que has dado ha sido una maravilla. Eh, ahora es cuando podéis preguntar, ¿vale? Si tenéis preguntas, porque sí que ha habido, han estado comentando bastante sobre la marcha. Eh, Tomás dice que ¿dónde lo vas a colgar? Eh, María del Mar no ha dicho que fuera a colgarlo en ningún lado. Tomás ¿ya? Pues
1: la, la presentación tiene licencia, licencia eh, Creative Commons y te la pasaré a ti y la colgaré en mi web también, haré si es una entrada de blog y bueno, como estamos por todo vale. el sitio, llegará por algún vale, lado pues, sí. a, a mí
0: eh, me has dicho pasarme los enlaces o tal, aunque los enlaces si están en, en la presentación, vale, la vas y, a poner, una
1: presentación. No y la vas a poner, poner en el
0: nada. blog o algo eh, me pasas lo del blog y yo os lo dejo <risa> en el comentario fijado de, de la charla en YouTube, ¿vale? Ahí recordad que si cuando me pasan algo, yo os lo dejo como comentario fijado en YouTube eh, yo es que estaba, parecía uno de esos perros que están en los coches, yo estaba todo el tiempo, sí, 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 era, es, ha sido una charla maravillosa, de verdad, eh, me ha parecido súper interesante esa introducción de la tabla para el alumnado para que diga si, está, si ha usado algún tipo de IA generativa, cuál, cómo, ¿no? etcétera, eh, claro, se es que estaba pensando yo, claro, es que es como cuando tienen que poner las referencias, ¿no? Sí. O sea, me refiero a añadir y creo que, fíjate, eso está por aquí Marta Tourón y el otro día lo, lo estábamos hablando ahí en, en un grupo que tenemos en Telegram y que, que saludo desde aquí y que hablamos de muchas cuestiones y estábamos hablando de, de esa parte de que estabas diciendo tú, esa parte ética, de decir de dónde vienen nuestras fuentes, de, ¿no? que a veces parece, y bueno, perdona porque ahora no quiero liarme yo, ¿eh? Como que la parte de la divulgación nos olvidamos de eso. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Y también me resulta muy interesante una cosa que yo misma me preguntaba, porque yo ahora mismo cada vez que hago algo y uso GPT, con quien trabajo le digo, he usado GPT. <risa> que sepas que... Pero claro, le explico, me explico, por ejemplo. <coughs> es que esto, eh, se me olvida decirlo porque como me he liado yo sola con la hora, he ido como una metralleta, pero... En tecnología educativa hay una base que siempre nos preguntamos qué es, por qué este medio, por qué aquí, por qué ahora y para qué, ¿vale? Entonces, el para qué es muy importante y el cómo se utiliza es muy importante. Se puede usar de muchas maneras. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que a mí eh, las herramientas de IA generativa, tipo GPT, etcétera, me son muy productivas. Por ejemplo, eh, yo soy muy mala poniendo títulos a los artículos de investigación que tenemos que escribir y yo siempre le decía a mis compañeras, dame ideas para títulos porque es que se me da muy mal. Yo ahora digo, dame ideas para títulos, para un artículo de no sé qué, y oye, me, me, es como un, esa idea del copiloto, ¿no? Te va ayudando, pero luego tú siendo consciente que tienes que tomar las decisiones y tal. Y creo que es fundamental ahora mismo, yo que mando quemando algo ahora mismo, digo, oye, que mmm, he cogido ideas de GPT, o lo he usado así o lo he usado allá, y digo, supongo que esto llegará un momento en que dejaremos de decirlo porque lo habremos eh, utilizado, pero creo que es bueno esa parte final en la que, igual que decimos de dónde sacamos las fuentes de datos, digamos qué herramientas hemos usado, porque además hemos visto que en función de la herramienta y en función del modelo de lenguaje, porque hablamos mucho de GPT, pero hay muchos modelos y de hecho ahora mismo hay mucha competencia entre los modelos, y está Claude y está el modelo que ha sacado Google, y hay, mucha, hay muchos modelos. Eh, me parece bueno eh, esa parte. Y creo que en divulgación deberíamos también... Es verdad, eh, incluirla. Yo trato cuando aprendo algo de alguien, pues decir, y esto lo vi que me lo dijo no sé quiénes no sé dónde, y esto lo vi que eh, lo propuso Jorge Calvo, una, hay una tabla que él eh, comentó un día sobre la transparencia de los modelos que la uso la uso mucho y siempre digo, esto me lo bien lo, <ríe> lo, lo compartió Jorge Calvo. ¿verdad? Porque al final, entre todos, es como construimos no y como aprendemos.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo. Eh, te iba a preguntar incluso que, y esto se habló ya hace algún tiempo, de algunos artículos de publicaciones académicas, me refiero, que ponían como coautoría a chat GPT. ¿Cómo ves esto? Yo lo veo raro porque es que, claro, yo vuelvo al
1: cómo. ¿Cómo lo has usado? Porque si lo usa, A ver, si has copiado texto y lo has pegado, Sí lo entiendo. De hecho, APA, que es la normativa que nosotros utilizamos para citar, te explica cómo tienes que utilizar cuando usas GPT. Pero claro, cuando te estás usando texto literal, pues entiendo que tengas que ponerlo en coautoría. Pero claro, ¿quién es, quién es ese coautor realmente? ¿no? GPT es un, no es un ente. Y, y luego también, eh, si lo que has hecho es tomar ideas para luego desarrollar esas ideas... Es un debate muy interesante, de hecho eh, el tema es que precisamente la IA y la IA generativa pone patas arriba muchas cosas, incluso cosas que teníamos ya muy familiarizadas como el tema de, de las licencias, de, de quién es, de quién es la imagen. Ahí ya he estado leyendo temas judiciales en el que una ilustradora de cómics elaboró un cómic con imágenes de IA generativa y no la dejaron registrarlo a su nombre porque consideraron que no era suyo esas, esas imágenes. Entonces, todo esto es algo que, que estamos realmente viviendo ahora mismo. Por lo tanto, mi consejo es ser lo más coherente y ético posible. Entonces, si tú has hecho algo y trabajas con alguien, pues lo dices, oye, esto eh, lo he sacado aquí, yo en la, en la presentación tengo imágenes generadas con IA, pues al principio las imágenes de esta presentación han sido generadas con IA o sacadas de repositorios de los que siempre hemos tenido, que ahora ya no, nos hemos olvidado de ellos, pero siguen estando allí, ¿no? Y ese es mi consejo, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, mmm, aprender de los demás, porque hay gente en red muy buena eh, de la que se aprende mucho, y, y no abrazarla a lo loco y tampoco renegar de ella, sino adoptar siempre esa postura crítica intermedia, pero constructiva
0: como no hay que renegar de no hay que renegar de ella además no es el diablo a la ver.
1: tecnología y todo bueno
0: <risa> no quiero abrir melones no quiero abrir melones bueno eh, en el,
1: precisamente en el mundo de la IA cómo vamos a negar eh, educar a, a los niños y niñas para este mundo o sea es que me, me parece me parece eh, a veces terrorífico el debate porque hemos pasado de Cuestionar algo que tiene sentido, porque tiene sentido hablar del uso que hacen de los móviles los adolescentes, tiene mucho sentido. La, la preocupación es muy lícita, pero hemos pasado de eso a cuestionar eh, todo tipo de uso de la tecnología, hablar de que la pantalla crea adicción A mí me hace me, me gusta mucho una frase que dice Héctor Ruiz, que dice, si la pantalla creara adicción tendríamos mm, problemas y no es cierto, no, no somos adictos a Word ni somos adictos a Excel ni a PowerPoint y eso también está detrás de una pantalla, es decir, detrás de una pantalla puede haber muchas cosas y detrás de una pantalla está el claustro virtual y el claustro virtual no es malo, adictivo creo, a lo mejor, creación, ¿eh? a lo mejor Pero es creación, adictivo. Creación, ¿eh? eso sí. Entonces me llama mucho la atención que estemos hablando de estas cosas, que estemos hablando de, de cambios muy grandes, de que la escuela no nos da tiempo a, a adaptarnos y que estemos hablando de, de, de negar todo uso de, de tecnología porque hay ejemplos en los que se haya usado mal? Porque puede ser, es decir, uh
0: -huh.
1: yo, pongo, yo lo comparo con el bilingüismo. El bilingüismo se ha cuestionado mucho, yo no soy experta en didáctica de la lengua, por favor, disculpadme si digo alguna burrada. Pero se ha, se ha cuestionado si, por ejemplo, science en inglés tenía sentido porque se ha mantenido un modelo memorístico en el que los niños estudiaban las partes del cuerpo en inglés. Y entonces la típica frase de no la están aprendiendo ni en inglés ni en español, esto es un caos, muchos... Mmm, colegios lo que están haciendo es quitar esas asignaturas y tal, pero no se cuestiona que hablar inglés es importante aquí hemos metido la tecnología, bueno la hemos metido, hay una diversidad enorme hay centros que no tienen nada y centros que han metido un montón de tablets, un montón de portátiles eh, a lo loco con buena fe, porque esto no parte de que nadie sea bueno ni malo sino pues porque se consideraba que era como tenía que hacerlo y y como se ha mantenido también este modelo tradicional, nos hemos dado cuenta que que un niño estudie de memoria una pantalla, pues no, no tiene
0: mucho sentido, ¿no?
1: Pero entonces se dice que es la tecnología la que, la que es mala. Yo lo comparo un poco con el bilingüismo. No cuestionemos la tecnología, cuestionemos cómo la estamos incorporando. Pero la importancia de ella es como decir que no hace falta matemáticas, que no hace falta lengua en la escuela. Y la tecnología no es solo el manejo técnico, que es súper importante. Es también enseñarles a vivir en el mundo de las fake news, en el mundo de la IA, en el mundo en el que los algoritmos controlan nuestra toma de decisiones y nos influyen. Y precisamente lo que nos dice la investigación y la evidencia es que cuanto antes y cuanto mejor alfabeticemos, más preparados están para, para esos riesgos. Si prohibimos el acceso y el uso de todo tipo de tecnología hasta los 16 o, o el uso del móvil hasta los 16%, y no hemos educado y acompañado, los riesgos van a, seguir, van a seguir estando. Pero bueno, es que me has tocado un tema que me llega al corazón. Sí, no, no, claro, <ríe> luego vienen los
0: problemas y no los he creado yo. No, no. Pero bueno, al final hablamos de educación digital, ¿no?
1: Claro, siempre. Educación digital desde muchas perspectivas. A mí me resulta muy fascinante la tecnología educativa porque es esa unión, ¿no? De, 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 de esa cosa de cómo integrar recursos al aula. Y es muy curioso cómo la disciplina evoluciona, pero muchos de los problemas que tenemos me retraen a las cosas que a mí me explicaba Paco Martínez, que, que hablaba de, de esa innovación vacía, de que el, el profesor es el elemento más significativo, que la actividad que tú planteas en torno a ese recurso es fundamental. Tenemos compañeros en Twitter como Pablo Duo, que hace cosas de IA súper chulas con niños y niñas y estás trabajando en los monumentos de Ceuta y están aprendiendo lo que es la IA. Y tenemos eh, gente que te demuestra todos los días que, que se pueden hacer cosas. El problema también es que los docentes, y aquí mmm, no voy a echar culpa afuera, pero es que estos cambios son tan grandes que no sé si nos están dando tiempo, recursos y espacio. Porque yo que he podido trabajar con pensamiento computacional y con robótica en formaciones se les queda muy corta y dicen, es que no nos da la vida para un cambio tan importante que requeriría incluso que el propio, el propio centro analizara qué iba a trabajar en cada etapa con, con estas cosas. ¿no? Pero bueno, la solución no puede ser decir, bueno, pues fuera. <ríe> Como no podemos hacerlo bien, fuera. Tiene que ser pues ver un poquito y reivindicar que nos den esa, pues, esas cosas que necesitamos.
0: Estaba viendo bastantes preguntas, ahora voy con ellas, pero tenía yo una más, ¿vale? Has hablado de los trabajos fin de grado, fin de máster, etcétera, de que hay empresas que ya hacen esos trabajos, que también lo vamos detectando porque al final te envían algo y de repente te envían algo comple completamente diferente, ¿no? Y en la segunda entrega o tal dices tú, uh, ¿esto qué es? ¿De dónde ha salido, no? Esas cosas sí que vamos notando los, los docentes, pero ¿Qué cambio harías ahí? personalmente, ¿no? Tú, María del Mar, ¿qué vuelta habría que darle a los trabajos? O a lo mejor no al trabajo, sino a qué se hace con él.
1: ¿No? A, a lo ver, mejor hay que darle aquí... más peso a la
0: defensa, a las preguntas. Yo creo a... que,
1: claro, la clave está en qué queremos que los estudiantes aprendan con... cuando hacen un TFG o un TFM. Que es lo mismo que nos planteamos como docentes cuando diseñamos una tarea, que es qué queremos que aprendan, ¿no? ¿Qué queremos que aprendan? Queremos que aprendan a investigar. Queremos que se inicien en el mundo de la investigación. Eh, nos asociamos nos mucho con el informe escrito y es importante que sepan redactar, que sepan citar y que sepan gestionar información, pero está claro que GPT nos está señalando, nosotros vamos desnudos y la manera de ponernos ropa es un cambio en la estructura, es un cambio muy profundo porque requeriría, desde mi punto de vista, dar más peso a la defensa porque es donde ellos pueden demostrar sus competencias, ¿vale? Cada universidad lo tiene estructurado de una manera. La defensa tiene que ser eh, más amplia, más competencial, que no sea tanto rendición de cuentas, etcétera. Tiene que prestar más mm, peso, tiene que haber más peso en las tutorías, donde tú puedas hablar con el estudiante... Preguntarle sobre lo que te está mandando, lo que ha hecho, lo que no ha hecho y eso implica que a los docentes nos tiene que contar más créditos en nuestro POD, nuestro plan de ordenación docente porque mm, reconozcamos que los TFC y los TFM en muchos sitios la hermanita pobre y hay sistemas en los que tú tienes tres reuniones y en tres reuniones tú no puedes validar que ese trabajo está mm, hecho medio en condiciones ¿vale? Entonces eso es un cambio estructural, sé que hay muchas universidades que se han animado y avanzado a hacerlo y eso no implica que se deje investigar, a veces porque no esté escrito todo tal cual, hay muchas tesis ahora que son por compendio o por un compendio de publicaciones de artículos. Al final tú lo que demuestras es tu valía como, como investigador y nosotros como tutores lo podremos ver si los vemos más y si luego en la defensa pues podemos establecer un sistema más competencial, al igual que pasa con, con todo el resto de, de cosas en, en educación, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso requiere de un cambio de sistema que va un poquito más allá de, de nosotros. Hacemos lo que podemos.
0: Es que al final has comentado una cosa, tanto para otras etapas, cuando has puesto el ejemplo de los cursos de formación de robótica o de pensamiento computacional, como ahora hablando de esto, estamos hablando de tiempo también, ¿eh? De, de la, la dedicación de la que le damos, a o sea, de, del tiempo que... del docente me refiero, ¿no? De que, el tie, de que el docente pueda tener más tiempo para dedicárselo a ese alumnado, en el caso del, de la universidad, o para formarse, en el caso de bueno, de cualquier etapa, pero bueno, no, no nos liemos ahí que no... Voy a hacerte preguntas de Cluster virtual <risa> A ver, yo creo que la primera, si no me lo decís luego, la, que, la primera que tenemos es de Rocío, que dice... ¿Cómo le cuentas a ciertos profes que es necesario aprender sobre ella y cómo aplicarla? Lo de ciertos bueno, o sea... <risa> lo de cierto va por profes resistente. No, no, yo creo que no, es una pregunta genérica. ¿Cómo le cuentas? ¿Cómo puedes convencer a algunos profesores que a lo mejor no estén tan dispuestos ¿no? a aprender sobre ella, Que por un lado también es lo que decías, es que también puede dar miedo.
1: O sea, es que no
0: tengo tiempo ni, ni, ni me dan horas para esto, porque muchos docentes es verdad que dicen que me den horas para esto. Es que es verdad, pero si es que yo a veces me siento
1: un poquito la, la señora que va pidiendo por todos sitios, pero es que es verdad porque es que cuando, eh, cuando hablas de bilingüismo, cuando hablas de tecnología, cuando hablas de atención a la diversidad, sale el tiempo. Y yo siempre digo, a veces nos autoengañamos porque el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Porque si hubiera más profesorado y tú pudieras tener horas para formarte y prepararte, eh, todo funcionaría mejor. Y el problema es que escribimos las cosas en las leyes y nos pensamos que mágicamente ya se aplican en el sistema educativo. Porque los profesores tienen que formarse. Las comunidades autónomas hacen lo que pueden también, algunas mejor, otras peor. A veces se dejan llevar también por moda y, y, y al final el sistema va sobreviviendo y, y, y lo llevan los profesores en los hombros. Entonces, yo no quiero agobiar a la gente porque a veces yo hablo de y hablo y es verdad que se asustan porque es como, madre mía. Pero Otra darnos cuenta, claro, pero darnos cuenta de que esto es absolutamente imprescindible es un punto de partida para reivindicar que necesitamos ese tiempo y que, y que esa pelea en algunas comunidades autónomas por las horas semanales y tal no es porque los docentes quieran vivir mejor, es porque los docentes necesitan tiempo y necesitan formación y necesitan un modelo de inspección que funcione y necesitan... Eh, experiencias como hay en otros países en los que puedes irte a aprender a preparar materiales, puedes irte a hacer una estancia a otro centro, puedes irte a la universidad y generar mecanismos para que podamos comunicarnos porque nosotros nos conocemos y yo colaboro con muchos profesores gracias a internet, a las redes sociales que me ha puesto en contacto con mucha gente, pero es muy difícil a veces cuando nos dicen es que en las facultades, es que no hay mecanismos, es que a nosotros... A nosotros nos cuenta la investigación, básicamente. Y voy a decir una cosa que es un poco fea, pero la gente de universidad que eh, acepta es porque quiere. O sea, eh, lo que haces tú, Ingrid, es tu tiempo puro y duro, personal y profesional, que, que has quitado de tu trayectoria de investigación. O sea, eso es así. Entonces, hay que valorarlo mucho. Y todos todos los que estamos aquí y no se cuenta nada. Y, y eso tiene que valorarse, no pueden estar hablándonos de transferencia y que la transferencia no cuente, ahora sacaron el sesenio. Entonces yo tengo mi vena peleona, pero es que creo que cuando nos damos cuenta del reto que tenemos y de lo que estamos poniendo sobre la escuela, además es que además la escuela la culpabilizamos de todo. ¿Hay problemas con el uso del móvil? La culpa está en la escuela. Pero mire usted, si es que la escuela ya tenía autonomía pedagógica para regular eso. Bueno, da igual, pero lo prohibimos. Entonces eh, estamos culpabilizando a la escuela pero le estamos dando los medios yo es que mmm, lo, tengo esa pena peleona y yo sé que hay gente que no que no a lo mejor pues no, no le parece que haya entrar que haya que entrar en, las, en estas cuestiones pero para mí es fundamental y es que te vayas al tema que te vayas se nota atención a la diversidad eh, todo todo te das cuenta que es una cuestión de, de tiempo pero es que el tiempo son recursos
0: efectivamente sí efectivamente tenemos otra pregunta aquí de Beatriz que dice, ¿cómo gestionar el tiempo de aprendizaje de las herramientas de IA? Yo no sé a qué se refiere, porque Beatriz es muy tecnológica. Yo no sí. sé si se refiere a que te metes en una herramienta y de ahí no sales en toda la tarde, o no sé si tú la estás entendiendo de otra manera, o si no, Beatriz, que nos la aclare.
1: Yo creo que sí, puede ser porque al final el eh, aprender a utilizar herramientas lleva tiempo, pero creo que cuando uno coge un poquito la dinámica, luego va saltando de una a otra. Es decir, de hecho, el tema del prompting, de hacer prompts, de cómo dar instrucciones, cada vez las herramientas eh, gestionan ellas. De hecho, ahora cuando pides imágenes, tú pones un prompt y luego ves realmente las instrucciones mucho más detalladas, pum, 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 que ha, que ha planteado la herramienta para generar esa imagen. Entonces, sí que hay un, una inversión en tiempo para... Hay una parte de toqueteo, de jugueteo, que a todos nos gusta. Eh, yo la primera, de entrar, de mira lo que hace, ay, qué chulo. Y eso a veces engancha a la gente y a lo mejor es la excusa para llevártelo luego por el otro camino. <risa> y decir, ¿has visto qué chulo? Pues ahora mira, te voy a enseñar qué es, cómo funciona. <risa> y vamos a diseñar recursos. Y es verdad que, que, que hay una parte de herramientas, pero que... No hay que perderse en catálogos infinitos de herramientas, sino ver qué quieres hacer y esto va a pasar como la web 2.0. Luego quedarán 3, 4, 5 herramientas que son las que nos van a ser
0: más, más productivas. No Ahí sé si se refería a eso. Pues sí, ahora no lo Te Estaba pensando yo que tú que te dedicas, eh, digamos, profesionalmente también a, a toda esta parte de tecnología educativa. ¿Cuánto tiempo has estado mirando herramientas? O sea, esto porque yo me acuerdo hace poco en Twitter, bueno, hace poco, puede ser hace meses, ¿no? Que empezaste ahí unos días de, estoy probando esta al día siguiente, estoy probando no sé qué, ¿no? Que estabas ahí como probando, probando, probando. Pero ya no hablo de la IA, ¿no? Hablo en general que tú que trabajas con muchas herramientas digitales, yo lo digo porque como en YouTube tengo algunas herramientas digitales, ¿no? Pero lo yo lo hago a nivel curiosidad, ¿no? Por decirlo así, pero al final es que como estaba diciendo Beatriz, que yo no sé si va por ahí o no, pero el tiempo que te pasas ahí, y estoy pensando en ti, y digo yo, el tiempo que te habrás pasado dentro de determinadas herramientas, ¿no?
1: Lo que pasa es que como cuando te gusta, pues es como un experimento, ¿no? A ver qué hace, a ver qué no hace, y sobre todo siempre teniendo en la cabeza la, las posibilidades que tiene con, con el alumnado, valorando todas las cuestiones éticas, pero eh, al final te das cuenta que todo tiene que partir de la didáctica. A mí me interesa mucho una clasificación que hizo Jordi Adel hace ya años, que habla, hablaba de Internet, de herramientas de Internet, y él no hablaba tanto de herramientas, sino de qué queremos que los alumnos hagan con esas herramientas. Entonces establecía la estrategia de Internet como biblioteca, y entonces estaban todas esas herramientas que nos propiciaban información y que el alumno podía entrar y buscar y acceder a información, internet como imprenta, que internet era el lugar en el que podemos publicar, ¿no? Y entonces, pues, ahí están los blogs, etcétera. Y luego internet como canal de comunicación. Y tú te das cuenta que luego las distintas herramientas se podían ir ubicando en diferentes estrategias y que al final la clave de todo es qué podemos hacer con ellas. Entonces, yo cuando estoy toqueteando herramientas lo que me pasa es que, oye, esta tarea y esta otra cosa y esta otra cosa. Y, cuando te gusta, pues, bueno, sí, a veces procrastinamos un poco, a veces entra a ver una cosa y ha pasado una hora y digo, madre mía, estoy todavía aquí dando vueltas. Pero es verdad que son, que ahora mismo, pues, ahí es como ese boom, ¿no? De, 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 de la web 2.0, de, madre mía, y esto te permite hacer esto, te permite hacer lo otro. Luego, a lo mejor, de todo lo que miras, realmente te quedas con, y aplicas eh, dos o tres, que son las que pasan un poco los filtros que luego tú, como profesional, pues, va, vas poniendo. Pero te da habilidades también, esa parte de, del
0: toqueteo, del jugueteo. Sí. Bueno, Tomás, es una pregunta reflexión. Dice: Cuando he usado ChatGPT, la creatividad me parece un poco limitada, ¿no? Siempre suele ofrecer como los mismos patrones, lo mismo cuando crea contenido, especialmente si es algo complejo.
1: Sí, a ver, los, los modelos tienen, eh, van luego condicionados también y hay distintos modelos y a veces pidiendo una misma cosa en distintos, en distintos modelos de lenguaje generativo te ofrece cosas distintas. De hecho, si no me equivoco, es Bing el que te dice más creativo, más formal, más no sé qué, ¿no? Y te va ofreciendo la respuesta un poquito más condicionada. Evidentemente tienen sesgos. La gente que entiende dice que cada vez estos sistemas funcionarán mejor. Eh, es cierto que yo siempre que leo en conclusión, en resumen, no sé qué, crucial, digo, uy, esto suena mucho a, a GPT, pero, pero yo creo que la clave es que a veces usamos GPT como si fuera un, la Wikipedia, buscando información eh, como un buscador, y es verdad que hay herramientas de ella generativa que podemos utilizar como buscadores, pero yo creo que el potencial de esta herramientas está en esa parte de generadora de ideas, de sugerencias, de por dónde puedo ir, qué puedo hacer, y de, no esa, lo que comentaba antes, esa idea de, del copiloto, sobre todo porque como lo que nos da, no podemos tampoco fiarnos, es más fácil una generadora de ideas que nosotros val, valoremos luego, no hacia dónde puede ir, pero también se puede buscar información. Hay algunas especificadas y contextualizadas para buscar información. Y, bueno, GPT también depende del modelo en el que esté De 3.5 al 4 hay un salto también, el 4 que te pago. Y, bueno, ahora mismo hay una auténtica carrera espacial en todos los modelos. Y, y por supuesto, que no... Que no, que no son maravillosos pero tampoco creo que tengamos que despreciarlos ¿no? que en algunas situaciones me he encontrado yo decir, nah, pues si esto lo dice todo mal, no, si esto, bueno, a lo mejor es que no le está sabiendo dar las instrucciones de forma adecuada o lo que sea y nuestros estudiantes son muy inteligentes y al final terminan ellos utilizándolo en su, en su
0: beneficio Cristian nos dice citar a la IA como autor, como coautor ¿no sería como declarar que has estado usando un corrector ortográfico?
1: Exactamente, yo, es lo que lo que trataba de comentar antes, que yo ahora mismo trato de tener ese cuidado, pero digo, Jolín, cuando yo hago algo, no digo, para hacer este problema de matemática he usado la calculadora, <risa> yo he resuelto el problema y aquí tienes la solución. Entonces, eh, el tema es el cómo lo usamos, entonces, si lo estamos usando éticamente, por eso yo te decía, si lo he usado como para que me dé idea o realmente tengo que ponerlo. Claro, otra cosa es que estés copiando y pegando páginas enteras de GPT, pues, bueno, ahí por honestidad tendrás que decir, oye, que todo este contenido no, no es mío, es que no he tocado ni una palabra, es copia literal de, de GPT. Pero sí que, por eso te comentaba que yo no sé si llegará un momento en el que eh, determinadas cosas no tengan sentido porque nos hayamos familiarizado y hayamos eh, aprendido a, a utilizarla y, y ya sea obvio, igual que ahora es obvio que se si utiliza calculadora para hacer determinadas operaciones, determinados problemas, llega un momento en que cuando ya tienes adquirida determinadas habilidades, estas herramientas te hacen la vida más sencilla, te hacen ser mucho más productivo, si las utilizas bien.
0: Y justo Rocío nos pregunta, ¿quién forma a los profesores en estos temas con calidad y utilidad? A ver, además de, la... María del Mar, además no, no, no. de María del Mar, de no, no, César, no, no. de y de Programamos. No, a ver, en... en...
1: Creo que hay una cosa muy positiva. Yo trato de ver siempre la parte constructiva y es que hay profesionales de distintos ámbitos trabajando este tema y por eso hablaba de no caer en los errores del pasado. Creo que a veces venimos de áreas profesionales cerradas en las que miramos a los demás con, así con un poco de, de rencor y creo que la clave es tener una mente abierta, aprender, eh, ser constructivo y ahora mismo la formación inicial pues está en, en facultades eh, y la formación continua está en consejerías. Cada institución cuenta con el profesorado y con las personas que, que consideran. Lo que yo sí que recomiendo es a todo el mundo que esté interesado que ahora mismo hay muchos perfiles diferentes de gente que está trabajando el tema y que cada uno le puede aportar algo. Hay gente, por ejemplo, que está enfocada en, en el análisis... Eh, lo comentaba yo a ver que, que busque a la, a la autora era Alexandra Lucioni y Josep Viviano estaba buscando cosas de esta autora y es muy chulo porque lo que hace es analizar los datasets los datos con los que se entrenan estos modelos y tratan de reflexionar sobre el impacto social que pueden tener Jolín, pues se aprende un montón. Luego sigo a gente del ámbito jurídico que te habla de toda esta parte de cómo está poniendo patada arriba, el ámbito legal, de quién son las cosas, de quién no son las cosas. Es fascinante porque es algo que estamos viviendo y estamos aprendiendo. Y te genera cuestiones y preguntas éticas que son las que nos deberíamos estar haciendo. Claro, filosóficas. De hecho, la filosofía está renaciendo con todo esto. Es muy importante la filosofía. La hemos dejado un poco de lado incluso en en las facultades eh, de la, a la filosofía y es fundamental eh, aprender y yo aprendo cada día. Entonces, eh, ¿quién se yo forma? Pues ahora mismo buscando, seguro que en la comunidad autónoma, en tu consejería habrá experiencias formativas de las que pueda sacar algo súper chulo, seguro... Y, y si no pues sigue en red a gente de distintos perfiles que hay mucha gente compartiendo recursos compartiendo ideas y a veces ahí es donde se
0: aprende mucho <ríe> Eh, justo además hablaste, por ejemplo, hablábamos de, bueno, no sé si lo dijimos aquí o lo hablamos antes del curso gratuito que tiene Programamos para, bueno, hay sí, muchísimas, sí, estamos, hay muchas, sí. creo que el Intef también ha lanzado algo de.
1: Sí, Intef hizo suena, uno ¿eh? que, luego, de... sí, oye, lo, si no me equivoco, lo facilitaba Jorge Lobo y luego yo estuve con él y con Jorge Calvo en un webinar que hicieron. Y estaba muy bien, muy bien, porque iba pasando por todas las fases, esta técnica, luego hablaba un poco de herramientas, un poco de prompting luego la parte didáctica abordaba, era muy completo. Los de programamos también, además llevan muchos años trabajando desde esta perspectiva de la programación, la robótica, y muchos profes de, de pie de aula, ¿no?, de distintos niveles, que, que eran proyectos que estaban como un poco olvidados, y dicen, oye, que, que yo llevo trabajando la inteligencia artificial, mucho tiempo. Y luego, ya en relación a la IA generativa en sí, eh, sí que hay también ideas de actividades de aula eh, con distintas herramientas que también son interesantes y que está compartiendo mucha mucha gente. Entonces, yo creo que va a pasar un poco como cuando la web 2.0, que se van a ir creando repositorios también de, de actividades educativas y de ideas, que yo me acuerdo que hubo un boom de, de todo eso. Me acuerdo del proyecto de callejero literario y callejero científico. Va a haber proyectos colaborativos y yo creo que es una oportunidad para retomar ese espíritu que teníamos en esos años en internet, que parece que ahora estamos nada más que tirándonos de los pelos. Pero sí,
0: sí. <risa> Bueno, yo creo que Rocío, además, fue Rocío la que preguntó, ¿no? Creo, se está olvidando de las charlas educativas. <risa> <risa> Recordad que los domingos también van a venir profes a, a contar lo que hacen. Eh, bueno, Quique, Quique ha metido un, un, un comentario, va a decir un tuit, muy largo. Quique, yo creo que mm, a mí me da la sensación de que es porque es que están en el chat, boom, 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 boom. está el chat, de verdad que os recomiendo luego que os paséis por él y, y echéis un ojo porque están como, bueno, que comentando y comentando. Eh, eh, perdona, que hablabas antes de lo de la filosofía, hablábamos, por ejemplo, yo también, cuando dijiste lo del cómic, que no le dejaron registrarlo, ¿no? me acordé, yo creo que fuera... David Boquet, que siempre digo mal su nombre, lo siento, eh, que comentaba lo de si el arte generado por inteligencia artificial era arte, y no, o sea, ese, ese, esas dudas también las vi planteadas en Twitter, y como dices, es que es, uff, hay tantas cuestiones que se podrían debatir y que me parecen tan interesantes, incluso para debates en clase, eh, con el alumnado, ¿no? Esto lo ha hecho no. una inteligencia artificial. ¿Es arte? ¿No es arte? ¿Eres el autor? ¿No eres el autor? ¿no? Es muy, claro, muy es que de... todo...
1: En realidad, todo, todo este proceso yo recomiendo, si da pie, porque el alumnado tiene la capacidad para hacerlo, compartirlo con el alumnado. Pero es que hasta desde infantil... Yo he visto actividades en infantil preciosas eh, para que entiendan que los robots no son mágicos, sino que están programados por, por personas... Y incluso con, con algunas herramientas que son adecuadas y que cumplen con las condiciones de, de uso de datos, etcétera, en la que ellos pueden eh, dibujar y luego el dibujo se le da un estilo artístico, un estilo Picasso y, y, y se ve un poco, ¿y por qué ese estilo Picasso? ¿Cómo pinta Picasso? Y, y hay muchas posibilidades porque la clave sigue siendo el docente. Si es que el docente se hace más imprescindible que nunca. No hay que abrumarse, hay que ir paso a paso, formándose, poco a poco, orientándose y bueno, teniendo la perspectiva de que, de que, de que hay que ir poquito a poquito, pero que, que hay que tratar de ofrecer respuesta a esta demanda que hay actualmente, ¿no? que, que es la de preparar a, a alumnado para que viva en este mundo.
0: Eh, bueno, nada, Beatriz nos aclaraba de que claro, que hay tantas y que el tiempo que se requiere para escoger la mejor o la más útil para ti, para tu curso, quizá aquí, eh, es lo que estamos hablando justo, de lo que estás diciendo tú, de los repositorios, de tener, ¿no? De tener cierta, entre comillas, clasificación o no. ¿no? Claro. Sea por sí, porque
1: además cuando se recomienda herramientas y es verdad que yo soy la primera que te hago esto permite hacer esto, esto, lo otro una cosa es te y otra cosa es luego tomar la decisión de qué te lleva al aula porque ahí la clave es qué quieres hacer y qué actividad quieres hacer y para qué quieres, quieres utilizarlo entonces eh, ahora mismo hay, lo que a mí me vale a lo mejor no te vale a ti porque quieres plantear la actividad de otra manera entonces yo me plantearía qué quiero hacer y cuando yo tenga claro qué quiero hacer, y, y entonces digo, me interesa mucho generar un contenido de texto. Ah, pues voy a ver de las de contenido de texto qué modelos hay, pruebo dos o tres, veo todas las condiciones, veo las posibilidades educativas y tal, y entonces ya me decido por, por uno. Pero que eso nos pasaba también antes, porque herramientas hay muchas, lo que pasa que ahora ya pues, hemos duplicado y, y triplicado.
0: Bueno, están por aquí metiéndose conmigo, de que yo tengo varios bots, o que soy un holograma, o lo que sea, pero bien, tienen tiempo para todo en el chat. Ahí, tú decías, ¿eh? pero son las 11 y hay más preguntas, María del Mar, o sea, que para que veas. ¿eh? No, no, yo encantada. A, a Franchu que dice, ¿crees que usar la IA como ayuda en mi labor me convierte en peor docente? Me refiero a cosas tipo, eres poco, como eres poco creativo y no generas materiales o estrategias de calidad, te los tiene que hacer la IA. ¿por qué vas a ser peor
1: docente? Yo no lo creo. Es decir, si la usas bien, otra cosa es que la estés utilizando mal y... Pero si tú eres profesional, contrastas el contenido, eres consciente de cómo hay que utilizar las herramientas de forma adecuada, etcétera. Es como si me dices... Por usar una... Mira que hemos dicho que no hay que compararlo con la calculadora, pero bueno, por usar una calculadora soy peor resolviendo un problema... No creo que seas peor docente, al revés creo que eres un docente que se está preocupando por, 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 por ofrecer mejores recursos a su alumnado. No todos somos diseñadores gráficos ni tenemos una capacidad eh, maravillosa para hacer determinadas cosas. Entonces, claro, la clave aquí está, como estamos hablando todo el rato, en cómo la estás utilizando. Si la estás utilizando bien y te ofrece... Hay herramientas que te ofrecen presentaciones visuales muy chulas que tú luego puedes mejorar y que al revés es el punto de partida para desarrollar tu creatividad porque te enciende, te hace esa conexión que te hace a ti encender una bombilla y decir ¡Ay! Pues me ha relacionado esto con este tema, yo ahora voy a coger y le voy a poner pum, 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 pum. No creo que sea malo, al revés, creo que eres un docente que se preocupa en
0: hacer buenos recursos para, para tus, tus estudiantes y eso es bueno. Eh, bueno, teníamos por aquí a Fernando Plaza que, que comentaba menudo melón lo del arte. Jesús que nos recordaba que hace poco hubo un cartel por ahí. Bueno, han salido varios, ¿verdad? Se ven varios en Twitter como carteles que se han generado con. Eh, que se me fue. Eh, que se han generado con la IA y que salían cosas raras además, ¿no? Y, y se, se hablaba hay, de
1: eso. De... Lo que decía el compañero, ahí hay, hay un melón. Yo ni siquiera me atrevo a meterme porque he visto a personas que trabajan en diseño gráfico y en arte quejándose un poco de que ahora solo se hace IA, no se valora su Como trabajo. No los contratan incluso, ¿no? Claro, no se valora su trabajo, entonces, por eso decía que aunque las herramientas no cambian nada, hay herramientas que vienen a cambiar un poco el mundo, ¿no? La revolución tecnológica y, y ahora con, con todo lo que hay, con todo lo que se viene, pues sí que van a ir evolucionando distintas profesiones, y ahí también están las instituciones que tienen que tener también un poquito de, de responsabilidad y es que se han visto imágenes muy locas. Había una que no me acuerdo dónde era, de unos niños que a algunos les faltaban ojos y todo, así en un círculo, y era como, madre mía, y era un cartel anunciando es algo de educación. Decías tú, madre mía, o sea, esto ya es ni siquiera ética, esto ya es un salir del paso de que tengo que presentar el cartel, hay una parte también de promoción local, de, de la cultura local de tu ciudad, tendrás que tener en cuenta a la gente que, que crea cosas, yo no me atrevo a entrar ahí, pero desde luego se abre un, un melón en muchos ámbitos, muy
0: interesante. Bueno, teníamos por aquí a Pablo, que lo has nombrado, que estaba por aquí, ahora la gente está dando las gracias, ahora empiezan todos a dar las gracias y a mí ya me confunden porque todo es gracias, gracias, gracias. Paco hace una pregunta muy importante María del Mar, que te la voy a poner mm. aquí que dice, ¿cuándo vuelves a visitarnos para ampliar más conocimientos?
1: Pues cuando Ingrid quiera.
0: Eso, yo, eso está hecho.
1: Eso está yo hecho, encantada. Creo, creo que ahora os quedáis en muy buenas manos con el resto de compañeros. Ya veréis que os van a ofrecer perspectivas diferentes. Yo creo que complementarias porque creo que todos sumamos. Y... Y yo encantada. Sí, a mí lo que me pasa también es como lo que decía Ingrid, el tiempo. Sí. <ríe> en mi caso en mi caso no. <ríe> es que lleg llega a hacer todo lo que puedes. Pero bueno, yo encantada y muy contenta de estar aquí. Estaba hasta nerviosa al principio. Tengo que decirlo porque Ingrid, eh, aquí donde la veía a mí me imponía. <ríe>
0: pues, yo, pero que yo te imponía. Sí, sí. Yo personalmente sí, sí no. porque
1: Pauline, Se ha hablado con charla, tanta gente... Claro, pero te has hablado con tanta gente, tal, que yo decía, ay, madre mía, a ver si estoy a la, a la altura. Y he sentido que al principio ha sido más caótica, pero bueno, he tratado de no, hablar un va, poquito no, de no todo. No, no ha sido
0: para nada, o sea, es que no ha sido nada caótica, ha sido, no, no, es, yo no sé qué, tiene, qué sensación tienes tú o, o nada, pero vamos. Yo como me pongo,
1: me pongo a hablar y luego digo, no sé ni lo que he dicho, pero pero no, yo encanta, me he sentido muy cómoda, eh, creo que... Como en casa, ¿no? Yo me he sentido muy cómoda, como si estuviera en mi casa, fíjate, <risa> y, y agradecerte mucho que, que, que hayas considerado que mi aportación podía ser interesante, porque una perspectiva muy concreta también, la de la tecnología educativa, la de la pedagogía, que tiene que tener en cuenta todo lo demás, pero que a partir de ahí tiene que construir para el desarrollo profesional y para llevarlo al aula, y como me ha faltado toda la parte de estrategias didácticas, poder detallarla un poquito más, eh, yo no tengo problema en, en hablar. Ya de hecho, de sí, visto? Me, he
0: detenido, me he
1: detenido en la web porque soy una firme defensora de, de esa estrategia. Se puso de, es de esta moda de educación que llegó y se fue, pero me, a mí me parece muy, muy interesante.
0: Bueno, por aquí ya están todos dando las gracias, ta, 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 vale, luego lo puedes ver. Si tienes, como digo siempre, si tienes un día de bajón, te pasas por el chat y ahí y todo, bien, ya bien. verás que son todo flores porque ha sido una charla maravillosa. Bueno, yo creo que, que nada más, que como decimos, son las 11 de la noche. Recordad que el domingo, aún no tengo muy claro el formato, pero yo creo que tendrá que ser, no sé si lo echaremos en, si lo emitiremos en Twitter para seguir la idea de los del Space y tal, pero el domingo tendremos... Una charla donde diferentes profesores que han cubierto el Google Forms, pues, vendrán a decirnos cómo están usando, pues, distintas herramientas en, en sus clases, ¿vale? Esto es lo que tendremos en, en los diferentes domingos que irán pasando y que se añadirá como parte de, del monográfico. Eh, bueno, seguimos por aquí con más, con más cuestiones, pero yo creo que ya, ¿vale? Pues, que, que, se, el cluster virtual no tiene límite, María del Mar. Es una cosa que tengo que, por eso tengo que ponérselos yo. Tengo que ser firme, por eso a lo mejor impongo a veces, es normal. Sí, tienes, que generar,
1: tienes que generar un bot de ella para, para que los es lo que, me estaba,
0: es lo que me estaban comentando ahí, que si el holograma... Bueno, creo que hay una que es de pago, que, que además se la vi a César pollatos que salía sí. él como hablando, ¿no? y no era él, pero era él. En fin, bueno, pues a César pollatos eh, lo veremos el miércoles que viene, y este domingo pues eh, estad atentos yo creo que mañana o más bien hacia el viernes os diré, pero que sepáis que tenéis una cita a las 7 ¿en qué red? pues ya lo veremos pero el domingo a las 7 nos, nos encontraremos María del Mar, muchísimas gracias María del Mar me pasará porque tiene una responsabilidad ética, me, ética? me pasará eh, lo que como ella quiera en la presentación o lo que eh, publique en el blog, etcétera desde su página web M. Mar Sánchez era verdad Sí, eh, punto, es. punto es, es correcto, ¿verdad? Sí. Eh, recordad que ahí ya tenéis un repositorio que podéis ver, pero lo va a publicar ahí, pero pondremos el enlace en el comentario fijado de YouTube. ¿Cuándo? Cuando ya me lo pase, ¿vale? <risa> Así que sin más, si os parece, nos quedamos aquí. ¿Te parece María del Mar? Muy bien, encantada bueno, de haber eh, estado aquí. Muchísimas gracias, María del Mar. Gracias muchísimas a vosotros. Muchísimas gracias, Causto Visual, que habéis estado, pero a tope hoy. De verdad que el chat volveré luego para revisarlo. Y sin más, si os parece, pues nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. ¡Chao, chao!